0: Vilain le vin est un podcast gut-friendly qui veut du bien à vos intestins et à votre santé. Il vise à vulgariser des procédés culinaires ancestraux qui réapparaissent dans nos cuisines, mais qui sont souvent appréhendés car peu connus. Vilain le vin
1: mais pourquoi est-il aussi méchant
0: Épisode 10. Génération fermentation.
1: Ça, c'est une recherche du pays. Ça s'appelle la fouille.
0: La fouille Oh, elle est bien à point. Sentez-moi ça. Non, non, ça va, ça a l'air
1: bon. On va vous la servir à l'étaler. Comme chez nous, hein C'est-à-dire en l'étale sur le pain.
0: C'est quoi ici dedans là Ah, ben ça,
1: c'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Alors on fait macérer ça avec du gras et puis de l'alcool de bois pendant deux trois saisons. Puis il ouais, y a les coins aussi. On mange petit petits en un vrai montagnard Il a rien de tel pour se faire une bonne santé.
0: Oubliez tout ce que vous connaissez sur la fermentation et les bactéries. Au premier abord, et puis parce que notre conscient collectif a été éduqué de la sorte, nous ressentons de la répulsion, du dégoût envers ces termes lorsqu'ils sont évoqués. Pourriture, d'âge, champignons, sport, moisissure, truc qui a tourné, mal tourné. Notre imaginaire est envahi de notions, d'étiquettes, d'apprentissages, qu'il faut sans cesse remettre sur la table et réévaluer. Vous savez, ce genre de notions qui quand on en parle va faire apparaître deux camps, le camp des pour et le camp des contre. Pourtant, lorsqu'on détaille les aliments de notre quotidien, la fermentation est partout. Fromage, pain, bière, chocolat, vin, café, choucroute et tant d'autres. Ces produits fermentés font partie intégrante de notre culture gastronomique française, mais nous sommes peu à en être conscients. On a l'impression que ce retour à la fermentation, qui commence à émerger depuis plusieurs années, n'est qu'une mode culinaire de plus, réservée à quelques savants fous du bocal, alors qu'il s'agit ni plus ni moins d'un retour aux sources. Depuis des millénaires, et dans chaque recoin de la planète, les humains fermentent leurs aliments. Au départ, au temps de la préhistoire, la fermentation servait à attendrir la viande, à la précuire, puis à la conserver, à faire des réserves on estime même que la fermentation a précédé la découverte du feu, et qu'elle est donc la première façon dont les hommes ont apprivoisé la nourriture. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais la fermentation, c'est dépassé, non C'est en effet à partir de l'époque de Pasteur et de sa pasteurisation que les bocaux, les légumes lactofermentés et le fait maison ont peu à peu disparu de nos tables. Petit à petit, et avec la fin des deux guerres mondiales, la population a eu des envies de tout près, de conditionner de sans risque. Les aliments ont été de plus en plus transformés et agrémentés d'additifs complexes, servant à prolonger la conservation, mais aussi à apporter un goût addictif, une envie de reviens-y, et du coup, l'envie d'en acheter encore, et encore, et encore, jusqu'à l'addiction totale. Quand je pense à addiction alimentaire, je pense tout de suite au sucre blanc, ajouté depuis des années maintenant à toute préparation transformée, même salée, afin de créer une habitude et une empreinte gustative très particulière. Sans même le savoir, nous mangeons notre cassoulet et ingérons inconsciemment 3, 4, 5 morceaux de sucre. Je m'éloigne du sujet, mais la parenthèse était trop tentante. Savez-vous que le ketchup et le Coca-Cola sont à la base des boissons et aliments plutôt bons pour la santé les recettes initiales intègrent des procédés de fermentation, qui développent des goûts et même des propriétés médicinales. Incroyable, non Petit à petit, les recettes ont évolué, se sont simplifiées, se sont dégradées. La fermentation a disparu du procédé de la recette, et les produits que nous connaissons de nos jours sont devenus néfastes pour la santé si l'on en consomme trop régulièrement. À ce propos, j'ai bien envie de tester une recette de ketchup maison. Ça vous dit de la tenter avec moi Revenons-en à notre fermentation. La fermentation des aliments peut être de plusieurs sortes. Alcoolique, c'est-à-dire qu'elle produit de l'alcool, comme pour le jus de raisin qui se transforme en vin par exemple. Acétique, avec le vinaigre ou la kombucha. Lactique, comme le yaourt ou les légumes lactofermentés. Amylolithique, protéolithique, etc. etc. Chacun de ces procédés n'est que l'enveloppe d'autres procédés internes qui eux-mêmes en renferment d'autres. Vous aurez compris que le terme « fermentation » est un terme générique qui inclut une quantité impressionnante voire exponentielle de possibilités. C'est un procédé d'optimisation de la nourriture, une recherche de goût, de prolongement des saveurs, une exploration des possibles, une ode à la transformation. Car oui, quand on fermente des aliments ou des boissons, ce sont de véritables transformations que l'on observe, un déploiement de modifications biologiques. La lactofermentation, qui naît de la fermentation lactique, est à mon sens la fermentation la plus facile à aborder. Elle consiste à ensemencer des légumes, des jus ou des laitages à l'aide de ferments ou de saumures et à les laisser maturer pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines ou mois ou années. Pour en parler, j'ai souhaité inviter Sébastien, un véritable passionné de fermentation, qui fait depuis plusieurs années des quantités de bocaux et d'expérimentations. Écoutons-le raconter ses découvertes.
1: Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Je m'appelle Sébastien, j'ai 28 ans, j'habite dans la Sarthe, entre Tours et Le Mans, à la campagne, dans un petit village, euh, où je cultive un potager en permaculture. Je suis passionné de fermentation, donc euh, une passion que je partage sur mon compte Instagram « Fermentation. J'ai découvert la fermentation il y a 5-6 ans à peu près, euh, quand j'habitais en Chine, grâce au livre « L'intestin au secours du cerveau ». Donc c'est un livre vraiment passionnant qui fait un état des lieux de toutes les études scientifiques qui ont été réalisées au cours de ces 10 dernières années sur le rôle fondamental de notre microbiote sur notre santé. Donc l'auteur nous explique que notre microbiote euh, et notre système immunitaire prend sa source à 80% dans notre microbiote. Donc il a vraiment un rôle fondamental. Et euh, en fait, quand ce microbiote est déséquilibré, donc ce qui est de plus en plus le cas, parce qu'on mange de plus en plus de produits industriels qui sont pleins de, déjà de pesticides puis d'additifs, donc des, euh, des exhausteurs de goût, des conservateurs, des agents de texture et tout ça, qu'on n'est pas censé ingérer, euh, on, mange, on se soigne de plus en plus avec des antibiotiques. donc Forcément, ça détruit la vie qu'on a dans nos intestins et on mange de plus en plus de produits pasteurisés, donc forcément c'est plus vivant, euh, alors qu'on est censé manger un maximum de produits vivants justement pour entretenir ces, ces bactéries, ce microbiote, donc toutes ces, toute cette vie qu'on a dans nos intestins, et qui finalement euh, se retrouve un petit peu partout aussi sur notre corps, notre peau est, est pleine de, de bactéries aussi, hein, qui, nous, qui nous protègent des des attaques extérieures et c'est pareil dans l'intestin donc quand l'intestin euh, le microbiote est déséquilibré, l'intestin devient poreux euh, tous ces additifs, tous ces euh, euh, tous ces antibiotiques, toutes ces mauvaises molécules se retrouvent dans notre sang donc notre système immunitaire va se défendre et en se défendant il va attaquer notre corps aussi et c'est ça qui va créer ce qu'on appelle les maladies auto-immunes donc toutes les maladies, euh, bah, les principales causes de mortalité aujourd'hui dans le monde hein, euh, le, le diabète, l'obésité euh, ensuite, des maladies comme euh, Alzheimer. De plus en plus, on est en train de prouver que l'autisme aussi vient de là. Donc, c'est par ce moyen-là que j'ai découvert la fermentation. L'auteur nous partage que le meilleur moyen, il en existe plusieurs, mais le meilleur moyen de, de rétablir l'équilibre de notre microbiote, c'est de manger des aliments euh, lacto-fermentés. Fermentés en général, mais lacto-fermentés, c'est euh, vraiment l'idéal. Donc, euh, le kimchi, la choucroute, euh, le, les pickles et tout ça parce que quand on va manger ces produits on va simplement euh, créer un environnement dans le bocal où les bonnes bactéries vont se développer vont se multiplier et quand on va les ingérer bah, ça, va, ça va rétablir notre équilibre et ça va vraiment favoriser notre système immunitaire donc ensuite quand je suis rentré en France j'ai plus vraiment pensé à, à ce livre pendant un moment et c'est un peu plus tard que j'ai découvert que j'ai redécouvert la fermentation grâce au livre Ni cru ni cuit euh, de Marie-Claire Frédéric, donc c'est un livre euh, vraiment passionnant avec un site aussi qui est vraiment super et c'est à ce moment là que je me suis vraiment lancé, où j'ai fait mes premiers bocaux et depuis je me suis jamais arrêté, euh, j'essaie de, de faire fermenter un peu tout ce que je trouve euh, et d'essayer de, les différentes déclinaisons, les, les houmous, les pickles, les, les sauces salsa et tout ça Alors, ce que je préfère faire fermenter c'est euh, j'aime beaucoup la, la tomate même si c'est pas forcément facile à, à faire lacto fermenté parce que c'est plein de sucre donc ça a tendance à favoriser les, les levures donc une fermentation alcoolique mais euh, si c'est bien préparé c'est vraiment délicieux avec euh, des piments c'est pareil c'est pas toujours facile à, à préparer parce que ça a une peau euh, un peu épaisse mais euh, si on se débrouille bien euh, ça peut être très bon euh, ça mélanger avec du citron c'est c'est vraiment délicieux parce que le citron, ça apporte une texture un peu gélatineuse qui est vraiment très agréable et un goût, un goût qui est vraiment excellent aussi. Donc, j'adore mélanger ces, ces trois ingrédients. Des expérimentations que j'ai moins aimées, le choucal, c'est vraiment très particulier. J'ai essayé d'en faire fermenter tout seul. Je ne recommande pas du tout. Le. le j'ai essayé aussi les côtes de blettes, où ça m'a vraiment pas plu. Mais euh, encore une fois, enfin, ce qu'il faut, qu faut bien savoir, c'est que si c'est bien préparé, il y, y a quelques légumes comme ça, quand on les pr prépare seul, c'est pas très bon. Mais quand on les prépare avec d'autres ingrédients, d'autres légumes, avec des épices, euh, qu'on arrive à trouver une recette sympa, là, ça peut devenir intéressant, ça peut apporter quelque chose. Mais tout seul, par exemple le choucal, c'est très amer, c'est très fort. Même le radis, euh, le radis noir, quand on le fait fermenter, ça a une... je trouve que ça a une odeur de camembert un peu, donc il faut aimer. Moi je trouve, ça... je trouve ça pas mal, mais je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Euh, la patate douce, j'adore ça, mais ça prend une texture un peu particulière. Donc finalement, voilà, pour la lactofermentation, il faut vraiment tester. Et il ne faut surtout pas se laisser refroidir par le fait qu'on ait essayé de faire fermenter un légume d'une certaine façon, parce qu'on va pouvoir trouver d'autres recettes qui le préparent beaucoup mieux et, et qui produiront un résultat vraiment meilleur. Alors mes recettes préférées, les premières qui me viennent à l'esprit, euh, c'est le houmous de butternut, ça j'ai vraiment adoré donc c'est simplement du butternut qu'on fait fermenter, qu'on fait lactofermenter euh, dans de la saumure tout simplement, on enlève la peau et on le fait fermenter euh, une semaine à peu près à température ambiante et deux à trois semaines euh, au frais ensuite on mixe ça avec du tahiné, donc comme un houmous classique avec de l'huile d'olive, de l'huile de noix et de l'huile de noisette ou une variation des trois, euh, ou si on veut mettre autre chose ça peut être bon aussi et euh, donc, ça, ça crée un mélange qui se conserve pas très longtemps, 2 euh, à 3 semaines maximum, parce qu'on rajoute de l'huile, donc forcément ça, ça peut rancir tout ça. Euh, mais c'est vraiment délicieux. J'adore les sauces salsa, donc ma préférée pour l'instant, mais j'ai prévu d'en faire plein cet été, c'est la salsa de tomatillo. Alors, les tomatillo, c'est des petites tomates cerises avec un, un petit voile par-dessus, comme les fruits jaunes là qu'on connaît, euh, les, je sais plus comment ça s'appelle. C'est vraiment délicieux donc on mixe ça avec du, de la coriandre, euh, je me demande si j'ai pas mis un peu d'oignon, euh, des poivrons, du piment, vous pouvez de toute façon trouver la recette sur, euh, sur ma page si vous voulez, vous me la demandez, il n'y a pas de souci. c'est vraiment délicieux. Et euh, une recette que je peux partager aux auditeurs, euh, je vais publier d'ici quelques jours euh, une recette de citron. On est pas mal à connaître le citron à la marocaine, donc c'est du citron jaune euh, avec du sel tout simplement. Donc le citron va relâcher son jus, ça va fermenter, ça se conserve très longtemps, et c'est excellent, c'est ce qu'on met dans les tagines marocains. Là je vais partager la recette de citron à la chinoise. Donc c'est simplement des citrons verts pour le coup, qu'on met dans du sel, euh, ceux-là on les tranche pas. Euh, et ensuite on va les laisser fermenter pendant un an minimum, mais on peut les laisser fermenter pendant 15 ans. C'est très euh, très courant en Chine, donc c'est ce que j'ai prévu de faire. Euh, et donc, au bout de 15 ans, euh, ce, qui est, ce qui est magique aussi avec la lactofermentation, c'est que les bactéries qui sont présentes au début, euh, les bactéries qui sont présentes au bout de 6 mois, 1 an, 10 ans ou 15 ans, c'est pas toujours les mêmes. En fait, elles se relaient. Donc, quand on fait fermenter des bactéries, euh, des légumes 15 ans, on va finalement euh, pouvoir se nourrir de bactéries qui, qui n'existaient pas dans les, dans les préparations plus courtes. Donc je trouve que c'est un, un côté de la fermentation qui est, vraiment, euh, qui est vraiment très sympa aussi. Alors mes projets avec la fermentation sur le long terme, euh, pour l'instant l'idée c'est d'en apprendre le plus possible, de partager le plus de recettes possibles euh, et de, de, de découvrir un maximum de déclinaisons possibles que ça soit en lactofermentation, qui est déjà un monde très vaste, mais aussi dans toutes les autres formes de fermentation, que ce soit la, la fermentation alcaline, donc qui, qui est impliquée dans, dans pas mal de produits asiatiques, comme le miso, le tempeh, le natto, euh, la fermentation euh, alcoolique, acétique, et éventuellement des formes de fermentation que je ne connais pas encore. Ça me fait vraiment rêver. Donc comprendre vraiment la, la fermentation en, prof, en profondeur, et j'ai un, un rêve que, que j'aimerais bien réaliser un jour, mais on, on verra comment ça se, ça se présentera. Ça serait de, de faire un tour du monde pour documenter un maximum de recettes traditionnelles qui se perdent de plus en plus. Si on prend l'exemple par exemple du Japon, c'est un pays qui s'est beaucoup industrialisé. Donc les gens on, on, se sont déplacés de, de la campagne à la ville. Il y a de plus en plus de, de recettes traditionnelles qui se perdent, de, de façons de faire qui... Voilà, qui qui deviennent de plus en plus euh, qu'on oublie de plus en plus parce qu'il n'y a plus personne qui, qui perpétue la, euh, qui enseigne à leurs enfants comment on fait tout simplement. Donc, l'idée ça serait vraiment de pouvoir aujourd'hui, pendant des années, découvrir un maximum de recettes de chez moi. Donc, je passe énormément de temps sur internet à, à rechercher euh, sur les différents sites. Il y a énormément d'études qui, qui expliquent les recettes de ces différents produits autour du monde. Ironiquement, c'est souvent des, des études qui sont sponsorisées par des personnes, qui, par des entreprises qui, qui cherchent à remplacer ces méthodes traditionnelles par des méthodes industrielles euh, qui sont moins, moins sympas selon moi. Euh, mais ça m'aide beaucoup et donc je passe énorme, énormément de temps à, à en apprendre sur tous ces produits. Peut-être qu'un jour, on verra, j'arriverai à partir et découvrir tout ça.
0: Je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de découvrir cette recette de citron confit à la chinoise. On attend avec impatience Sébastien. Vous pouvez retrouver toutes les pérégrinations fermentées de Sébastien sur son compte Instagram @ferment8nation. Vous allez voir, c'est impressionnant. C'est la fin de cet épisode qui introduit le thème de la fermentation lactique. Je n'ai pas souhaité pour l'instant aborder ce sujet de manière trop scientifique. Je pense que ce n'est pas encore le moment. Et puis, j'ai surtout souhaité pour ce podcast rendre un peu de brillance à cette méthode de préparation ancestrale qui a tout d'une grande. Une méthode oubliée, mais pourtant si bénéfique pour notre palais et notre microbiote. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vilain Levin. D'ici là, prenez soin de vous et sortez les bocaux. Vilain vin est un nouveau podcast qui a besoin de votre soutien. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le Mettez-lui des petites étoiles et parlez-en autour de vous. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Vilain Levant. Faites pour
1: euh, faire passer le.. le, le crapaud euh, à l'intérieur de la bouteille. Ah alors ça on le fait sécher et puis alors il devient tout fin. Alors il rentre, et puis après avec l'humidité, il gronde. Ah oui. Et oui. Pas trop.
0: Long. Voilà. Merci. Ouais. Voilà. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein.
1: Autrement, ça vous brûle la langue. Ah, ça va y bien. Allez, à vous, maintenant. Ben... Euh, à la vôtre, hein. C'est...
0: Santé. Merci, hein? Puis bonne chance, surtout.